0: 上周末，暴雪刚刚举行完他一年一度的暴雪嘉年华 b l i s z c o n 活动。那么，到底今年的暴雪嘉年华发布了什么新游戏？现场的体验如何？今天我们请到了多位参加了暴雪嘉年华的嘉宾来给大家讲讲暴雪嘉年华2019的经验。大家好，我是牛油果烤面包的主持人 Cat， 这些是嘉宾
1: 。大家好，我叫 Sean， 然后我也是在湾区工作的工程师，然后玩过多款暴雪的游戏，魔兽世界是公测玩家，然后 Diablo 可能跟大家都一样，从 Diablo 2开始入坑，然后一路 Diablo 2 II,、Diablo 3 follow 到现在，然后 Overwatch 也是公测时期的玩家，不过都是休闲玩家。啊、
2: uh, ，大家好，我是 z e l e n s k y 呃，我也是在湾区的工程师。然后暴雪的游戏我也把大多数游戏都玩过。然后星际我是玩的比较多的，星际一和星际二都花了不少时间玩。亚波罗的话也是从二和上一样是从二开始，然后二三都有玩
3: 。呃，然后
2: Overwatch， 呃，魔兽世界、魔兽争霸都玩过一点，但没有花特特别多的时间玩。大、哎、家好，我是谢聪，我和他们一样，我也是在湾区工作的工程师。暴雪的游戏除了 Diablo One 可能其他的都有买，但是没有哪一座我我可以说我花了太多的时间在玩。可能 Diablo Two II,、Diablo Three 都通关了，魔兽争霸、星际都略微玩过一些。最近刚刚入坑 World of Warcraft Classic， 感觉又回到了十五年前的那个 Warcraft 的感觉，真好
0: 。那大家介绍完了之后，我们开始今天的主题。我觉得在讲。暴雪嘉年华之前，我们要先介绍一下暴雪。暴雪家公司都有什么著名的游戏，对吧？那我自己亲自玩的，包括是 Diablo 啊、Overwatch 啊。Overwatch 可以说是我玩的最多的游戏了，我玩上瘾的游戏。除此之外，还有 StarCraft、War of Warcraft 等等的
1: 。暴雪游戏比较知名的就是在于它对于品质的打磨。曾经有一段时间，大家提到暴雪，就会流传一句话，叫“暴雪出品，必是精品”。所以，因为它每款游戏都能够火爆很久，所以使得它有积累了很大的一群此中的粉丝。也因此，它每年会举办这样一个“暴雪嘉年华”的活动，公布一些新的游戏，并且和玩家社区进行一个互动
2: 。还有一个特点就是比较易于上手，却难于精通。所以，作为一个入门玩家，想要呃买拿到一个新游戏玩两局，和朋友一起娱乐一下还是比较容易的。但是，你想要成为高手。需要你花掉大量的时间才能够成为真正的高手。暴雪游戏还有一个特点是他们的 CG 制作都很精美。曾经有一句话是这样说的，叫做“我暴雪十年磨一剑，九年都在做 CG。
1: <笑>”然后除此之外的话，因为暴雪在早期它推出了很多款战略型游戏，同时它花了很多时间和精力在各个势力之间的平衡，所以使得它的游戏的对战性都很高。所以在比较早的时候就产生了现代电竞的一些雏形。
2: 对平衡性比较好的游戏的话，观赏性也会比较高，因为就不会出现很容易的一边倒，或者是用一种套路就能够打遍打掉所有的对手，之后大家都扛 o n v e r 到同一个套路上去了。啊、呃，因为暴雪它的运营过的这样的竞技性的游戏比较多，所以呃从几年前开始，它就呃举办过不少的这样的竞技比赛，所以暴雪在举办竞技比赛的时候，它的经验算是各大公司里面比较大的，所以一般现场的体验会比较好一点。同时还要
1: 提一下的就是，最近几年暴雪也是不断处于风波之中。它先是和动视合并，成为了动视暴雪。与此同时，又因为裁员，包括很多项目的调整，使得很多核心的老员工都离职，并且去年的暴雪嘉年华中，也产生了在粉丝群体中非常有争议的一些事件。所以导致今年的暴雪嘉年华，大家都非常期待，是看它会不会继续沉沦下去，还是说可以有一些不一样的翻身的机会
0: ？那既然我们聊到了暴雪嘉年华，那在场有没有人知道暴雪第一次举行暴雪嘉年华是什么时候呢？第一次举行是二零零五年十月二十八号。我不知道是不是每年都有举行啊？但如果每年都举行的话，看来做到现在也都十多年了，十多次了
2: 。我现场 Google 了一下。Vicky 的说法是说，从零五年到现在有两年他们没有举办，分别是零六年和一二年
0: 。嗯
2: ，所以就是一共是十三
0: 届、嗯。那也算是非常悠久的一个展会了。那今年大家都参加了暴雪嘉年华，说说大家今年的经验吧。你们过去有参加过吗
1: ？没有，这是我第一次，这也是我第一次。虽然之前都会在互联网上面有关注每一年的发布
0: 。OK。那既然大家都是第一次参加，那讲讲今年参会最有意思的地方吧。每个人说一件事情
2: 。对我来说，我觉得今年 BaseCon 比较有意思的一个事情，当然我不知道是不是往年也有，就是说它设立了非常多的试玩体验区，就是远远看过去就像一个网吧一样。可能比如说比较大型的玩的人多一点，比如说像魔兽世界的试玩，可能会有几百台电脑放在那边，然后。大家就可以排队去试试玩五到十分钟，当然这个具体的长度会随着队伍的长短会进行变化。比如说，有一天下午可能人少一点，可能你可以玩上二三十分钟。现场有 Diablo Four， 然后有 Diablo 的手机版，然后有魔兽世界的新版，然后还有魔兽争霸的新版，然后星际二也有几台电脑可以和 Alpha Star 对战。
1: 然后对于我来说的话，参加暴雪嘉年华比较有意思的一个体验，就是在于你能够非常面对面的能够接触到，在整个游戏的制作当中所参与到那些工作人员，包括他们有总监会做演讲来讲这一个新的版本里面有什么新的功能，以及每个新功能下面的设计思路。同时的话，也会有专业的选手在那边现场的跟粉丝进行互动，包括也有开发人员现场的签名，同时你也可以问他一些问题。包括不知道有没有参加过漫展的朋友，就是一般来说你去漫展的话，你会看到有一些嗯画家会有自己有个摊位卖一些自己有办的画。但是在《暴雪嘉年华》里面比较有意思这样一件事事情是在于，他的那些卖画的摊位都是那些画《炉石传说》的原画的那些画师在那边摆摊位去卖他们自己的那些卡牌的原画。这样的话，有这样的一个面对面的经历，所以使得以后你再去玩这个游戏，特别看到比如说卡面上面那个艺术家。或者说看到打打通游戏之后，那个制作人员名单的时候，这些就不再是一个冰冷的名字，而是一个你有所面对面接触的这样的一个活生生的这样的一个人，所以让你感觉到有一个社区的感觉在里面
2: 。我觉得对我来说最有意思的事情是，可以和这些游戏的开发者有一些互动。他们每一个不同的游戏都有一个海报签名的台，坐在台子上签名的人是游戏的开发者，有。游戏的工程师，有游戏的设计师，有做呃声音的 artist， 有做呃有做画原画的画家，他们会和你有一些简短的互动，呃，会互相问了、啊、问好，然后你可以对他们表示感谢，你可以对他们提出一些意见。就像我在魔兽世界的展台上，我领到了一个魔兽世界15周年和魔兽25周年的啤酒杯，这、就是 d a l o x 们帮我买的，我拿这个杯子去找这个呃魔兽世界的。呃，制作者签名，他们都帮我在这个碑上签名了，非常有纪念意义。然后其中有一个人是《魔兽世界》经典服、怀旧服的呃游戏设计师，然后我还跟他进行了一下交流，说这个《魔兽世界》在怀旧服六十级之后会有一些怎么样的走向，他也是说，他也问了很多在来来的粉丝，然后想听一下大家的意见。我觉得这个互动的环节是我觉得比较喜欢
0: 。我没有去现场、啊，我只是 virtual t a c k e t 在网上看。我觉得我比较感兴趣的一个地方是那个《Diablo IV》的那个祭坛，就是我只是听说那里会有个祭坛，允许粉丝们上去自我献身、牺牲自己。我想知道去的人有没有看到那个祭坛是怎么样的
1: 。呃，是这样的，在整个大会场的时候，它分成根据主要的游戏分成几个区域嘛。有一个区域是《Diablo IV》，有个区域是《魔兽世界》，有个区域是《炉石传说》，有个区域是《Overwatch》，然后每个区域它都会。避开一些地方，搞一些特别的展区，比如说像 Overwatch， 他就把一块地方 p i 来做成了一个六十六号公路那个一开始的出生的时候那个餐厅的样子。你也可以在那边可以点餐，可以吃到一个小的像汉堡一样的东西，同时你也可以在那边拍拍照，在那个平时大家出生的地方。然后像你刚才提到的暗黑破坏神那边，就是有一个相当于做成搭成了一个项目。古堡一样的一个展台，然后你进去之后就会有一个祭坛，就像你说了，就会有工作人员打扮成那种邪教筷子手的样子，<笑>然后你可以可以躺上去，然后三二一的时候，他就会有一个尖叫的声音，你就可以跟那个筷子手拍互动拍一段短视频
0: 。<笑>你需要把你的手机啊送上去，让他帮你拍吗？还是他帮你拍好
2: ？他的整个展台是已经设设置好了的，你只用躺在上面，然后。呃，工作人员会引导你做出一些动作，然后拍完好了，拍好视频之后呢，你在下一个呃 iPad 上输入你的 email 就好。
1: 了。然后他好像有一些经典的动作选项，像谢松是选择了<笑>呃锁喉，像我是肚子被插刀，我不知道还有什么其他选项。
2: <笑>还有就是大家伸出手掌，做出在施法的模样，然后对躺在台上的人施法，这是一个团体的选项，我们还拍了一个团体的选项。然后我在那
1: 边排队的时候，还看到有玩家就穿着 cosplay 的服装在，然后也同时参加那个拍摄，感觉特别的出戏。你会发觉，比如说穿着像裂空这样衣服的一个女生，躺在《Diablo IV》的那个祭坛上面被献祭，就拍出了风暴英雄的感觉。
2: 那其实这个这个环节的设置是因为我是因为《Diablo IV》的海报签名的环节非常的火，所以。呃，主办方觉得暴雪觉得大家会有很长的队，所以就像他们就他们应该是向迪士尼或者是环球影城学习了一下，如何把排队的体验变得不那么的枯燥。所以排队等待 Diablo 4海报签名的时候，拍摄这个献祭、呃、的视频是一个小环节。然后在队里面，你还可以看到搭城古堡那样的展台，里面是魔兽，呃，是 Diablo 4原画的，呃，就原画的展示，还有 Diablo 4的一些。呃，游戏道具的展示，还有一些呃，艺术家们做的 Diablo 或者呃里面角色里面的怪物的雕像，整个体验是挺有意思的。我大概排了一个小时才能排到说找到这个 Diablo 或开发人员签名，但是这一个小时其实我觉得还是非常值得。的
1: 。然后与此同时，我觉得他们也是非常的奸诈，因为他们有很多的事情让你做，这样的话会使得人流就分流下来，有些人会留在那边排那个献祭的视频。有些人可能在原画那边驻足观看，然后有些人可能就直接直冲冲的去过去签名了。这样的话也起到了一个风流的效果
2: 。但是不得不说，《Diablo IV》绝对是这次 BlizzCon 暴雪的主打作品，因为就从他们的这个布置来看，应该是最大的、最多的资源，资源都放在《Diablo IV》的展台这边
1: 。那个展台可能是花了挺多钱的。
2: 对他们给 Diablo Four 试玩的机器应该也是最多的。我问了一下工作人员，他们说现场有超过600台的机器用来给 Diablo Four 试玩
0: 。好、哦，那我们接下来要不要聊一下购物体验如何？是不是有很多东西值得买买买？因为我没有去，所以我想知道你们买了什么
2: 。对，现场有很多人是花了大量的时间在购物这件事情上。现场有有一个叫做 Blink Store 的地方。你可以在网上下单，然后在手机 app 里，在 b l i t z a t n 的手机 app 里下单，然后去那里排队领取你的你你下单购买的商品。然后隔壁呢，你你如果呃不愿意在网上下单，你也可以直接在现场排队，呃，在现场选购。这两个队伍都非常的长，呃，我买了一件外套，然后买了两副扑克牌，我在队伍里面排了八十分钟才领到这两样东西。而且在手机 app 里面是有这个呃预测，你说可能要快排队多久，就跟你在迪士尼排队一样，它会预测这个地方的队有多长，它的预测是80分钟，非常准确，就是80分钟。然后呃这个是从呃网上下单，这个商店的楼上是暗夜马戏团，然后暗夜马戏团里面是卖的更多的是一些游戏的玩偶和贴在书包或者是贴在衣服上的 pin。呃，这些这些小玩意都非常的有趣，然后很多粉丝都愿意去收集这个东西。大家会会真的粉丝会背一个包，这个包上会有尼龙粘扣，然后你拿到这些 pin 之后，你可以粘在自己的包上，就你可以收集成收集成套，就显得非常有趣。然后还有这个呃专门批出来一片地方给大家一个互换手上重复的 pin， 呃现在还有卖那种暗盒，就是 blind box， 你开箱之前都不知道里面有什么东西，然后你可以开出来。开着各种玩偶也好，然后 pin 也好，你不知道里面有什么，你有可能开出重复的，所以他们这么开专门开辟了一片区域给大家来交换这些
1: 。然后我听说那个盲盒其实就是非常的非常的坑爹，因为好像有其中还包含了一些什么限定版的做这 virtual 的坐骑之类的东西，所以就会使得大家，我就看到平时在那个会展中心走的时候，就看到有有些人就是可能抱着比人还要高了那么多的盲盒，然后就是。<笑>然后可能开了之后，开了半天都不一定能拿到你想要拿到这个东西。甚至我有朋友说他在路上就碰到了一个玩家，就问他要不要免费的什么公仔，可能就是开盲盒开太多，实在是带不回去。哇！然后与此同时的话，嗯，像他会场上面会有一些会场限定，但是我不是特别清楚，你可以在网上直接买到那些会场限定吗？因为我看了一下。Blizzard Gear s 的网站上，它其实可以，你不用参加 BlizzCon 也可以 order 这些 BlizzCon 限定的产品
2: 。我知道有的东西是不能在网上买到的，比如说我买的这件这件这件外套，就是现场的商店里才看到，我在网上的商店里并没有找到这一件。进入他的商店的时候，他会给你一本手册，然后那个手册上就会显示，就是说现在你在这个商店能买到东西，然后里面有一两页大概就是你只能在现场买到，而不是说就是你在这个 online 的这个 Gear Store 里面能买到。
1: 然后另外一点的话，就是因为暴雪嘉年华也算是一个在全世界的暴雪粉丝当中比较大的一个事件，所以就会有全世界各地的粉丝来到这边。像我们住在美国，所以我们平时可以到 Blizzard Gear 上面去下单去买一些暴雪游戏的周边产品。但是对于有一些国家地区的人来说，可能就没有这样这么好的一个机会。所以对于他们来说，千里迢迢来参加暴雪嘉年华也是一个。相对来说，唯一的比较方便的能买到这些周边的一个机会
2: 。对我的运气比较差一点，就是我看中一件 WCS 的那个衣服，然后排了半小时的队，但是排到的时候，他跟我说衣服已经没有了，然后我就可以。浪费了半小时的时间在那
1: 了。然后与此同时的话，嗯，像这次暴雪嘉年华，你买票它就会，嗯，算是附赠一个魔兽世界三重置版的一个步兵或者是兽人步兵的一个嗯雕塑。还是挺大的一个，也是在购物区域可以领取
0: 。好，那我们接下来聊聊实际发布的新游戏，好不好？从主打的《Diablo IV》开始吧。我觉得今年主打《Diablo IV》在一定程度上其实是为了安抚大家去年看到手游之后的反应。<笑>今年可以说啊、哦，终于不是手游了。然后开场动画一上来，可能大家也猜到，这么阴暗的哥特风格的动画，只可能是《Diablo》，而且在做手游的话，明年就不用再开这个《BlizzCon》了。所以一上来，大家应该都能够猜得到，这这一定是《Diablo》，只是猜不到背景故事怎么样。开场
2: 之前，看到走廊里有说，今年的开场动画会有少儿不宜的画面，如果有带小朋友的家长，可以选择去一听看被和谐过的版本。<笑>
1: 啊、呃，那我那时候还比较好奇，说是不是会推出什么新的 IP， 主打少儿不宜。
0: <笑>其实已有的 IP 已经非常少儿不宜，对吧？那这个开场动画就提到了背景是 Lilith 的复活。l i l i t h 是谁？有没有来解释一下
1: ？然后根据整个 Diablo 的世界观设定，基本上就说有一帮天使和有一帮恶魔，他们就一直在打仗，然后打了很久很久很久很久。然后打着打着，然后就会有一个天使和一个恶魔，就觉得这个事情太无聊了，所以他们就私奔了，相当于，然后他们就偷走了一个东西，叫世界之石，也就相当于是天使和恶魔在争吵抢一块石头，他们两个就用这世界之石来创造了所谓庇护所，也就是暗黑世暗黑破坏神的这样的一个世界，他们在这边就是两个人嘛，这个孤男寡女，在一个新的世界里面就诞生了，嗯、呃，第一批的。人天使和恶魔的混合体，就是所谓的人类。刚才破坏神的世界里面，人类有个另外的名字叫奈飞天，中文叫翻译叫奈飞天。嗯，相当于就说这个恶魔呢，就是 l i d i s 就是这次的预告片里面出现的那个女神。当诞生了第一批的人类了之后，天使和 l i d i t h 之间其实有一定的分歧。l i d i t h 看到第一代的人类非常的强大，甚至于比天使和恶魔还要强大，所以他就会有点想把人类作为自己的私人武装这样的意思。然后于是啊，这个你看起来就是个很邪恶的计划。于是他就被那个天使放逐了，然后他就被放逐出了那个世界。所以说。回到第四代的开头，就看到有那么一个召唤仪式，相当于把 Lilith 从被放逐的状态又召唤回了这一个世界
0: 。那我们说完这个 Lilith 的背景，我们聊聊游戏吧。游戏现在已经知道的是一个开放世界的游戏，会有五个连通的区域，不再强迫玩家按照剧情章节线性的推进，也就是说，不像以前一样必须要 Act One 打完了才进入 Act Two， Act Two 打完了才进入 Act Three。觉得这都挺好的。为了解决这个开放世界长距离奔波的问题，游戏还加入了这个 mount， 就是驻骑，大家可以骑上自己的马，然后四去去找。大家对这个新功能怎么看
2: ？我觉得在这个 BlizzCon 上面，嗯、呃，一些新游戏表现出来一个特点就是说，暴雪把其他游戏比较热门、大家比较喜欢的一些 feature 搬用到自己的一些另外一些游戏里面。这里一个例子就是说，我觉得。魔兽世界里面开放世界的这样一个模式，然后坐骑的这样一个模式，然后技能的这样一个天赋点的模式都被搬到了 Diablo 4上面。然后，呃，类似的还有比如说星际二里面的 Co-op 这样一个模式搬到了 Overwatch 2里。我觉得这可能是暴雪会，因为他通过对玩家的行为的分析之后，就觉得可能某一些方式、某一些 feature 会特别吸引玩家
1: 。刚才 Zlex 提到就是。嗯，把魔兽世界的有一些元素涌入到了 Diablo 里面。我可以举个例子，就是这次在试玩里面也可以体会到，就是所谓的世界任务的这样的一个模式。比如说有一种世界任务，它是相当是随机发生的，可能在一块区域内突然出现了有一个世界 boss， 就是一个很大的 boss。然后这时候，虽然你是单机在游玩这个游戏，但是突然之间你进入到这个区域之后，你就会发觉有些其他的玩家也存在这个区域内，然后大家就相当于齐心协力一起把这样一个世界 boss 给打败。这个其实跟《魔兽世界》的那个世界世界 BOSS 的设定是非常相似的。其他的
0: 试玩体验如何
2: ？呃，试玩体验上，我觉得打击感非常接近呃《暗黑 3， 也就是说呃比较畅快一点。然后好像还加入了地形之间的可以跳跃。然后在这个技能点方面和《暗黑2更接近，呃，在这个技能系统和数值系统方面应该和《暗黑2更接近，包括画面上。制作者也特别强调的就是说这个会更接近《暗黑二》的这样整个黑暗的一个风格
1: 。然后刚才说到画面，就是很明显的感觉到它整个画风就和《暗黑三》比较偏卡通、比较鲜亮、颜色比较鲜艳的这样一个画风，有很大的区别。就它整个画风都比较写实。然后可能另外比较有意思的一点是在于《暗黑三》的时候，因为比较卡通，可能。画风就会有一点点日系的感觉，所以大家会看到，比如说法师的女性这样的角色就比较符合东方人的审美。然而到了《暗黑三》里面，法师他同样你可以选一个亚洲女性，但那个样子就完全变成了西方审美印象中的小
2: 眼睛，然后
1: 骨骼非常明显的这样的亚洲女性的形象
0: 。大家试玩的时候都是用什么角色试玩呢
2: ？呃，我玩了一个法师，法师法师一直是暴雪亲儿子。呃，而且是因为我在手游上面玩的是一个野蛮人，所以我想想在呃 Diablo Four 上面玩一个不同的角色。我在玩 Diablo Q 和 Diablo Free 的时候，其实玩的都是法师。我觉得法师会比较会比较有意思的在点在于它可以有一些组合的技能，你可以选择把你的敌人先用暴风雪冻住，然后再用陨石把他们砸死。因为陨石的这个魔法的吟唱是需要有一个比较长的前摇的。如果你不能把怪物冻在原地的话，你就必须要提前预判怪物的走位。那冻在原地会比较容易释放精准。而且这次法师的魔法的效果都做得非常的炫，呃，暴风雪也好，火焰魔法也好，陨石也好，都非常的酷
1: 。然后像我是试完了法师，我也试完了德鲁伊。然后这次德鲁伊其实还是蛮受关注的一个职业，一方面是因为这个职业在整个《h 黑 a r t h 三就完全缺席了。然后另外一方面的话，这职业相比二也做了很大的改动。最大的改动就是每次就是变身不再需要这样的一个释放的过程。比如说你普通攻击的时候就自动变成了狼人，而你用有一些熊相熊的技能的话就自动变成了熊。我看了媒体的评价，对于这一点还比较高的评价，会觉得这样会使得。呃，游戏的体验更加的畅快。其实我个人还是蛮不喜欢这样一个设定的，因为这样的话，你会发觉你在那边就按不同的技能，然后人在在那边变来变去，一会儿变熊，一会儿变狼，这样的话使得变身似乎没有什么太大意义，就变成了技能本身的一个动画效果而已
0: 。OK， 有没有人去试玩过野蛮人？野蛮人感觉怎么样
1: ？我没有试玩过野蛮人，但是我看了网上的一些报道说，说这次野蛮人比较大的改动就是。一个人可以带四把武器，嗯，然后可以用可能是一些快捷键的方式，在不同武器之间进行切换
0: ，是不是自动切换，还是要手动切？我不是特别清楚，因为我看那个别人的评论，好像说有点像自动切换一样，于是它就自动会挑属性对当当前敌人最优的一把武器切出来用。如果是的话，就非常的 fancy，、嗯
2: 、但是这样也显得操作更加的。嗯无脑新手，对新手，对对对,对，比较无脑吧，可能就不那么硬核
1: 了。然后我在想，是不是它可以设计成为，比如说，你可以指定说某些技能的时候用某把武器，就比如说有些技能你可能需要一个攻击力特别高但是攻速特别低的武器，那么你就生怕有一个界面可以让它给给连接在一起，我不是特别清楚。
0: OK。
1: 然后，另外一方面就是关于画面来说，因为整个《暗黑四》，他们在访谈的时候就不断的在强调说啊，我们要更血腥，我们要更黑暗，我们要更哥特，我们要比《暗黑破坏神2更《暗黑破坏神2。然后我觉得他在画面上就做了一些比较有意思的调整。一方面，我是觉得好像它的光源就相比三明显的就变变小，比如说你在山洞里面的时候，你是,是很明显看不到比较远的地方了发生了什么事情。因为整个光就没有过去，所以我那时候选德鲁伊的时候感觉没有那么强烈，因为德鲁伊有两只狼陪着你。但学法师的时候就感觉到明显的，是觉得有点恐怖感，因为我觉得我这么一个娇小的身躯，然后在那些黑暗之中，我也不知道有什么东西，然后就特别没有安全感
0: 。对对，你们有没有去看他们讲 Diablo i 的什么艺术设计啊那些 session？
2: 我 sign up 了，但是我并没有去，因为当时正在看 Overwatch 的比赛
0: 。啊、oh.。
2: 对，因为他同时他是这样的，他同时现场有四五个展厅，每个展厅都在同时并行的发生不同的活动，在这边有比赛的同时，那边还有人在演讲。如果有时间冲突，就就不是非常好安排过来。嗯
0: ，我是网上看了一下视频，确实他们也讲到他们他们怎么样设计这个打灯啊，怎么做模型啊，怎么做环境设计啊，我觉得也是非常有意思的一个过程。
1: 可能也是因为技术进步了，所以你会发觉地图上多出很多细节，也更符合他们所谓的黑暗血腥的这样一些细节。比如说，你会发觉地上到处都是那种拖了血的印子啊， uh, 而且不是简单的红了一滩一滩血，而是一个很明显看到一个东西被拖拽之后留下了血的印子这样一种感觉。但是我又不知
0: 道国内如果引进的话，这些部分怎么处理。我我听那个 session， 对我来说印象最深刻的是其中一个设计师说，他职业。在《Diablo IV》里面，就是设计这个怪物死掉了之后，怎么样碎掉、散落一地的这个动画，就是不同的怪物有不同的死法，然后怎么样喷血啊，怎么样销毁掉啊，怎么样爆出来你的各种掉落的金币和武器啊，他专门做这个
1: 。就是有江湖传闻说，《Diablo IV》是去年看到。就大家对于 Diablo Immortal 的反应这么差了之后，临时上马一个项目，我不知道可不知可否。因为大家会觉得，如果 Diablo 4去年就已经开始在做的话，为什么不在去年的暴雪嘉年华里面就干脆放一个四秒钟的 logo？ 大家其实核核心粉丝就不会有那么大的意见
2: 。就跟 Bethesda 去年 E3 的操作一样，对吧？告诉你，他们在做呃上古卷轴的手游，然后整场的八括都在讲手游，最后给你播了一个五秒钟的上古卷轴六的 logo， 然后大家全场就沸腾了。
0: <笑><笑>呃，我觉得这方面可能 Overwatch 的 Jeff k a l l a n 对大家的期待期望设置的比较好，就是他讲 Overwatch 2的时候，最后就会说到，我们也不知道这个游戏啥时候也能发布，大家先好好玩 Overwatch 1。但是大家也明白。你们的 Overwatch One 呢就不会再有那么快的、那么多的更新了，因为我们在忙于做 Overwatch Two。那我觉得就很好的解释了，说我用一个游戏来做另外一个游戏的 Bridge， 对吧
1: ？然后同时好像这两天那个呃 Diablo IV 的总监在接受采访的时候就说，呃，这个、游戏还是非常还比较早期，可能近期内也不太会推出。虽然我们试玩体验还是挺好，就感觉该有的差不多都有
0: 了。我觉得这很符合。暴雪以前特有的一个风格就是，游戏永远不会承诺你什么时候能做好，就算承诺了，反正也会跳票，你也不在乎。
2: 就算是重制版的《魔兽魔兽争霸》，现在好像连最终确定的上市日期都没有定，只有只告诉大家说会在年底前上市
1: 。包括去年争议不断的《暗黑破坏神不朽》这个手游，到现在做了一年的时间，也是没有说什么时候要发布。然后，哎，谢像谢总，我记得你好像也提到，你去他们手游的展台去试玩了，包括跟他们的开发人员有一些交谈，那你也可以跟大家分享一下，他们现在怎么样
2: 了？对我去这次暴雪嘉年华，去年的暴雪嘉年华最大的事件就是这个 Diablo 以魔兽的发布，然后以及发布会上产生的这些尴尬的梗。呃，今年去了，我其实之前并不认识任何暴雪的工作人员，暴雪的总裁是谁我也不知道，我也不知道他长什么样子。但是我一去到那个手游的展台，我就看到坐在那里给大家签名海报的人里面，就有一个人是去年在讲展,展台上，呃，讲这个发布会的那个亚裔的，是那个经典
1: 的 Do <笑> Don't You Have p h o n e 那个人吗
2: ？对对，然后，然后他们就坐在那里坐在一排给大家签名这个海报。当时我还没有试玩这个游戏，我是先找他们签的海报，然后才去排试玩的。对的，呃，如果我是先玩试玩的话，可能会跟他们有更多的更深入的交流。我去试完之后，觉得这个游戏比我想象中要有意思。呃，我是觉得游戏的感觉还是非常的 Diablo 的，而且我觉得如果能在手机上随时能够玩到一个这样一款这样的游戏，我还是比较高兴的。缺点嘛，也还是有的。缺点是，我觉得他们的操作有，一方面，他们的操作会比较像王者荣耀。但是，呃，在操作在在这个提示的细节上，又不是王者荣耀做得好。一个细节，我给他们提到了一个反馈的意见，就是比如说你想要取消技能释放的时候，你想释放技能的呃按键和王者荣耀一样是右下角，然后你技能会选择方向，在你按下之后，然后滑动选择方向。然后如果你想要取消这个技能的时候，它并没有任何的提示你是如何能够取消这个技能。但其实它和王者荣耀差不多，就是你把手移到足够远，就会取消这个技能。但是，一个娱乐移到其实非常远程能取消这个技能，而且没有任何提示，就是在细节上还需要一些打磨。呃，另外一个问题是，这个游戏战斗是比较激烈的，如果需要长时间，我我试玩的时候给我的安排的设备是一台呃13寸的 iPad Pro， 长时间握持还是非常的不舒服的。最后，我和他们的工作应该是一个游戏的设计师，这呃一些简短的交流，我。对他们表示了一些鼓励吧，我觉得他们去年发布会之后，这样玩家呃粉丝们对他们的这个评价，我觉得有一些过于的苛苛刻和刻薄了，可能对他们团队内部的士气会有一些影响。我觉得他们还是非常不容易的，他们也他们也表示说这个呃士气影响呢其实还好，只是他们当时并没有办法给大大家一个这样完整的试玩的更更完整的试玩体验，然后能能够用事实来证明他们自己。呃，并不是像玩家想象的那样，其实是做了一个呃，只是圈钱的手游作品
0: 。那我们讨论完了 d i 第二 o 我们要不要 move on 去讨论下个游戏
1: ？我们可以讨论一下《守望先锋 2， 因为这次相当于最大的功夫就是《暗黑破坏神四》和《守望先锋二》这两款游戏
0: 。我同意，因为 Overwatch 是一个我自己最上瘾的游戏。你们在那里有没有试玩过？感觉如何
1: ？像我这种手残休闲玩家，就只是排了那个。PVE 就是打电脑的那个团队，因为这次对我这样的休闲玩家来说，最大的好消息就是《Overwatch R》它很大的加强了休闲的体验。因为像《Overwatch》，它当初刚开始发布的时候，大家都非常兴奋，很多的玩家涌入玩这个游戏，甚至于大家都有说“吸毒”这样一个非常笑称的一个说法来形容它有多上瘾。但是慢慢的，因为它太过于联赛化，太多太过于注重竞技。所以使得像我们这样休闲玩家就觉得这个游戏虽然喜欢，但是很难参与。所以像这次 Overwatch R 就加入了很多的部分来强化这样的一个 PVE 的体验，而不是一个竞技的体验。包括他发布会的时候就提到说，呃，英雄可能会有一些的升级的机制，包括升级了之后就可以使得某些技能有所加强。包括他演示动画里面有一个看上去非常扯的。原是那个刀光可以发射出去这样的一些技能，但是在玩了一些游戏之后积累经验值之后可以学到的技能，所以我就玩了 PVE 的这样的一个试玩。试玩的体验其实做的还是非常完整的，因为它是一个在里约热内卢的一张地图，然后有一个非常完整的一个开场动画，也有一个非常完整的一个结尾动画。基本上就是大家有四个英雄可以选，然后小美、卢西奥。大锤和和裂空，一个队一共四个人，然后大家分别就去在这四个角色里面选，然后选完了之后呢，在读取进度条的时候，根据你英雄的等级，你可以选择，比如说五级的时候，你有两个技能可以选，一个技能是说，当被你冰冻的角色被打死了之后，那么会造成一定的范围伤害，然后另外一个跟这个同样五级的技能是说，当你开发动冰箱的时候，周围的怪会被同时冰冻住，那相当于是说。这就是一个所谓有点 RPG 元素的东西，你就可以在这两个当中作为一个选择。然后进入游戏场景了之后，体验还是蛮像 Overwatch 一之前就已经公布过了过了一些 PVE 地图，就基本上是有一个固定的这样的一个路线。然后到了一个地方之后，可能有几几波怪过来，然后怪的话也有比较简单的那些普通的怪，打两下就死了，也有一些比较血很高的那些 BOSS 的怪。然后慢慢的有一个非常长的一个剧情线，就是你先从。城市的地下开始打，然后碰到露西奥了之后，你们一起打打打，打完之后呢，又开始坐 Echo 开的飞船到敌人的飞船上面去。那到了敌人飞船上去之后呢，要破坏它的核心动力炉，然后包括全程都有对话。然后差不多你到了核心区域之后，它中间就有个球，然后你要把那个球打到没血。然后打过打了一会儿之后，那个球就会掉下去，然后又刷出来一波怪，然后大家就打。整个过程其实还都是蛮简单的，因为就感觉大家。都没有什么，就是都没有特别认真的在打，反正也没有碰到什么太大,大问题，也没有怎么死。包括你有队友死了之后，其实你知道站在他旁边站一会儿，他就慢就又复活起来了。然后直到我们遇到最后那个 BOSS， 可能是一开始太顺利的，我们都没有什么太在意。前面有一个提示说那个 BOSS 要放大招了，我们都没有在意，我们就这么继续打。突然之间他放完大招之后，我们就全体被秒杀了，直接就团灭了。然后。然后，然后就这里有意思是在于，在试玩区域，就是你跟你坐在你周围的一些人是同一个队伍嘛
2: ， oh. 然后就看到一瞬
1: 间，大家都双手脱离键盘，面面相去，都不知道发生什么事情。<笑>最后把那个试玩打通了之后呢，然后就会有个过场动画，然后相当于说，最后那个飞敌人的飞船就开始爆炸了，然后你们要，你们就逃出了那个地方，然后裂空就很方便嘛，他就传送闪现两下就回到自己的母舰上面去了。然后大锤和小美的话，小美就是拉了一个冰桥。然后大锤就是冲锋，就这样也跳回到了自己母舰上面去了。然后卢西奥最后是垫后，然后卢西奥在那边踩了滑板，在那边跳回去了之后，突然之间发生了爆炸，<笑>然后就有一个非常电影的效果。最后就是卢西奥在爆炸中的这个身影，最后一个 to be continued、uh。这 -huh. 还是蛮一个一个蛮电影化的一个体验吧。嗯。然后另外我漏了一点就是。每到一个地方之后，你还可以捡取一个道具，然后这个道具有几个选项吧，一个是血包，就是说有点像是七六的那个呃治疗柱的那个效果，嗯，然后另外一个道具就是相当于呃那个移动炮台，然后你就是每个人只能带一个道具，然后你拿了这个道具之后，就相当于你技能栏里面有新的技能，然后你就可以使用，然后每个道具有一定的使用次数。那一个道具是不是你捡了，你的队友就不能捡了？对，但是基本上到每一个 checkpoint 的时候都会有四个道具，大家就自己分配一下。哦、啊，挺不错，挺
0: 有意思的
2: 。像你玩过 Overwatch 一的 PVE 版关卡？我玩过一点。我之前我没有我没有玩过 PVE， 呃，这个一的 PVE， 但我之前听评价说 PVE 的 PVE 其实做的并不怎么样。你觉得它在2里面有针对一的这些缺点有哪些提升呢
1: ？我不是特别清楚它大家针对一的。呃，问题和痛点在于哪里？但是我觉得可能大部体上都是相同的，只是说在某些细节上面打磨了更好一点。就一方面是说让你觉得刷这个 P 就相当于是一个副本，就相当于是一个次人副本。那么一方面是加入这样一个角色的等级机制和一些技能机制，所以使得刷副本这个事情有了有有一定的意义，你就可以慢慢的刷，慢慢的升级。可能我不清楚它以后有更多的。呃，有更多的地图之后，是不是会说是你要刷到十级之后才能解锁一个更难的地图之类的事情？这可能是其中的一点。然后另外一点的话，就是整个流程还挺长的，包括还有 BOSS 这样的一个设计，同时 BOSS 也有一些专属的技能，然后你需要去一定的走位，也不能像我们这样就这么神经大条被团灭一下
2: 。这个改动我觉得和《星际争霸二》之前的 Co-op 的改动也比较像一点，就是说当时《星际争霸二》存在的一个问题就是。太不休闲了，里面的玩家玩这个游戏都是带着竞技性的目的去的，导致一些休闲的或者说一些新手玩家可能对这个游戏对他们来说并不是非常友好。然后后来暴雪在《星际2》里面加了一个 Co-op 的一个功能，就是说你可以选不同的英雄，然后这些英雄本身有一些特殊的兵种或者一些特殊的技能，然后有在一些不同的地图上，每个地图有一些特定的任务和特特定的敌人。然后你可以在这些地图上玩不同难度的挑战，然后随着你每个挑战结束之后，你也可以获得经验，然后给这个英雄升级，一共一到十五级，呃，每个英雄都可以有一到十五级升级，然后所有的英雄还有一个额外的一个等级加成。我觉得这个改动在星际争霸二当时非常成功，因为现在的话，星际争霸二几乎有一半的在线的游戏其实都是通过这个 coop 来的。我觉得 Overwatch 就像像之前说的，也有类似的问题，可能就是说现在不是很适合新手玩家或者休闲玩家，所以引入这样一个 co-op 的机制，来加强一下它的休闲性，让大家同时再加入一个等级机制，让大家对这样一个反复刷地图这样的体验有一些新鲜感
1: 。然后同时的话，现场是分两个队伍，就 PVE 和 PVP 是两个队伍嘛？至少在我那时候排的时候
0: ，会发觉 PVE 的队伍要比 PVP 要更长一些。所以大家都想来尝试一下新的玩法，对吧？新的剧情也有可能是，就是像我这样的手残休闲玩家可能是大多数吧。啊，据我所知，他们 PVE 还有两个模式，一个是剧情模式，一个是英雄模式。英雄模式有什么不一样的地方呢？
1: 我觉得我们在现场只提供了一个试玩体验、哦、然后那个我估计就是剧情模式，相当是相当是一个四人副本。是的。然后英雄模式，我不是非常清楚。你知道 ，Cat， 你看那个在线版本比较认真的话，他会
0: 讲什么东西吗？他们只是说，原本那个升级和新技能只是设计给英雄模式用的，英雄模式就是给你刷一个英雄用的。但是呢，后来他们发现这个放到剧本模式里面。大家也比较喜欢，也有意思，于、就是就把它放过去了。但是游戏还是设计为这两个模式，一个是专门给你练习和刷一个英雄用的，另外一个呢，则是只有四个英雄，而且四个英雄是限定哪四个英雄，然后就打穿一个剧本
1: 。那我觉得会蛮有意思，就是我可以想象说，它可能会针对某个每个英雄不同特点，然后设计一些单人体验的这样一些关卡，比如说可能有一些。比如说，对于原式来说，你可能有些关卡一定要通过反弹别人的攻击才能
0: 通过之类的事情。哦，他是这样说的，我想起来了。他说那个英雄模式呢，啊<笑>、呃，说的有点像《Diablo III》的那个 Adventure Mode 里面的 Bounties， 就是虽然是同一张地图，但每次随机生成一个不一样的任务目标，这就很像《Diablo III》的 Bounties， 就是说，哦，你是要去这个地方、啊，这个地方你去过无数次了，这张地图你见过无数次了，但是这次是要你杀这个。那其实是你要帮助那个村民做那个，就就每次都不一样的东西
1: 。听上去像是素材对素材团队在那边不断疯狂重复利用素材的一个行为
2: 。对
0: ，呃，发布
2: 会里面也多次提到了他们的呃这个 PVE 模式会是高可重玩性的。当时我在想他们会怎么样做这件事情，可能会做成 Rock l i k e 这样的，嗯，每次都会有不一样的、不一、不一样的、一些不一样的体验，否则这样同样的、同样的剧本、同样的地图，不可能让你一直玩呀。
1: 这样的话倒是让我想起来，他们说不定就会学习 Diablo Three 的那个设计，让比如说 Boss 的技能可能是会有词缀
0: 之类的东西，然后搭配一下。<笑>那你们有没有玩过 PVP 新增的那个 Push 模式？我并没有去排过队
1: 。我有朋友说他好像是打过 PVP 的模式，嗯，然后就我的理解就是说。相当于这个 push 的模式，因为之前的那几张地图的模式，就推车的模式的话，就是有进攻方和防守方，对，就是你要么是进攻方，要么是防守方，对。但这个 push 的模式，相当于是每个队伍各自有个机器人在往前推进，这样的话就会使得你每一个团队既是进攻方又是防守方，那么可能说你要分配一些人去保护自己的机器人往前进，与此同时
0: 要分配一些人去干扰对方的机器人前进。据我所知，它不是分成两个机器人，它是一个机器人，比较像那个 Splash Two 里面的那个 Tower Control 的模式。然后这个机器人一开始站在中间的，然后哪方控制了它，它就会往对方那个方向走。然后呢，就会把对方那边的一个障碍物往前推。这个搭障碍物其实就是标记着机器人在这一个方向上走到过的最远最远的位置，对吧？但假设这个控制方切换了，切成对面方了。那么这时候机器人就会放弃现在的推障碍的动作， 1 8 0度转身，沿原路返回。然后它走过了地图的中央点之后，就开始往另一个方向推另一个的障碍物。所以两边两个障碍物分别就标记着两边的最远距离。那么游戏最后如何判胜利，就是要么有一方把最远距离直接推到关底了，那么他就立即赢了；要么就时间过完了，看谁推的最远。然后有一个有意思的设计是，机器人在推障碍的时候是走得慢一点的，所以他就是说每次把他的最远距离往前推进的时候会走得慢一点，但一旦他转身了，走中间就是两个障碍之间的那个距离，那么他就会走得快一点。所以这样子就是说，只要你不是在继续把你的最远距离往前推进，而只是去追回刚刚被对方挪走了的机器人，那么这个追回的速度就会快很多。
1: 啊，那听上去是非常合理的设计，因为很多这种竞技类游戏，很大的问题是在于逆风局
0: 就会非常难打。对，这样会使得游戏到后期都没有什么看头。而且还有个设计是说，只要障碍物往前推，就会经过一些 checkpoint， 达到 checkpoint 之后，你自己这个团队的重生点就会往前挪，这样子就会给你带来一点点的优势。当然，对方往前推也会让他的重生点往前挪
1: 。然后另外一点就是，这次像他们在发布会的时候就是说。嗯，针对之前的那些已有的英雄，都做了一个新的一个外观的设计，然后你可以发觉会有更，因为相对来说技术进步了，所以就会有更多的细节。对，就是网友会觉得比较搞笑一件事情，就是在于元世突然就开始穿衣服了，就突然穿了像像一个中学生的这样一个穿一个连帽卫衣，然后穿了一个运动裤，然后大家都惊呼，原来我玩了这么多时间的元世都是一个裸体的元世。
0: <笑>他们呢有一个 session 讲到说，因为第二代使用了新的建模。然后再开始做这个人物的动做动画的时候，大家才突然间发现，原来第一代的小美是没有脖子的，就是动画的骨骼模型里面，第一代的小美的就是那个脖子是在她的衣服里面的，所以骨骼模型里面没有脖子的这个系列，它也不需要动脖子。第二代当他们要重做很多小美的动作的时候，才发现，哎，不能照抄原来的，因为现在要考虑小美有脖子了。
2: 他们为什么没有把没有把没有脖子这件事情一起抄过来？
0: <笑>因为他做了一个新新一代的模型嘛，就是要体现说 Overwatch 在这个故事背景里面跨度了十几二十年的时间，所以这些人的有一这些经历啊，他在 Overwatch 第一代到第二代在经历这这个时间里面都发生了什么事情？那这个可能是将来的大背景会补充的故事。比如说，为什么袁氏会变成了一个就是突然
1: 想穿穿起衣服对对对对
0: 对，就喜欢隐身于一个护底之下，然后可能他要做什么事情这样的。那么小美从北极召回来之后，然后她的着装也发生了一点点改
1: 变。然后，其实我觉得这一方面更大的一个因素是在于故事模式里面，它会有很多的知识演算的动画，那么需要模型能够做出一些跟剧情相关的演出。你不能说小美要转头跟你说话的时候，她没有脖子，但是整个人这么水平转过来跟你说话，这<笑>显然是不太行。然后说到即时演算的动画，其实我觉得，嗯、呃，这个在是呃《Diablo IV》这边也有一定的体现，因为像《Diablo III》，很多人诟病它的剧情叙事有有些脱节于时代的原因，是在于你会发觉《Diablo III》在剧情叙事的时候，它的镜头的运动是非常有限的，就是你碰到了一个非常大型的 BOSS， 你也很难给它个特写。很多时候都是镜头稍微拉近一点，就这么没事情。但是在《Diablo IV》的时候，比如说一开始有一个桥段是说，你是拿到了一个灯，然后要把这个灯带出这个墓穴，所以你就摔了一跤，然后摔到一个血池里面去，嗯、然后摔到血池之后，你再慢慢从这个墓穴里面爬出来，这整个的过程都是一个即时演算的一个动画，都是直接用呃游戏中的建模来进行的。那相对来说也算是技术进步吧，就是。因为这些技术模型的升级，所以导致它可以做这些比较电影化叙事的一个镜头语言。然后，包括我相信在《Diablo IV》的时候，当你看到一个 BOSS 的时候，相信相信它会做一些比较酷炫的镜头，让你感觉到这个 BOSS 的压迫感。不像《Diablo III》的时候，看到一个 BOSS 可能就远远的俯视角看着，都没看清长什么样子就死掉了
0: 。对，唯一区别就是它占地面积大还是小
1: 。对，包括。《暗黑破坏神二》的时候，最后的 BOSS 巴尔就是那么几个 pixel 一个一个一个的一个建模。但是《Diablo 4》的时候，因为它的模型的进进步，它可以用更好的镜头来来展示这一点
0: 。那我们回到 Overwatch 上面啊，我听到网上有传闻说，其实 Overwatch 第一代和第二代共享的都是同一个服务器，所以这样子才能够允许玩家把第一代里面你赚到的各种的外观，例如说皮肤啊、动作啊、表情啊，全部都。导入到 Overwatch 2里面，也能够两个版本的玩家一起玩游戏，不知道是不是真实的
1: ？我感觉可能是真实吧，因为感觉其实老师来讲 ，Overwatch 2不像是一个真正的、完全的一次过了几年这么一个大的升级，嗯、而更多是说他们可能就会觉得，哎，这些东西我要做一做。现在 Overwatch 这些问题，比如说之前玩家有这些问题，那么我可能要做个补丁。哎，那边可能。我要一些剧情演出，我要做个补丁，然后整吧整吧之后发觉做的事情实在要太多了，那就整成一个二。包括他也可以扯淡说我不叫 Overwatch 2， 我叫 Overwatch 2.0。对
2: 对对对对，其实这座感觉更像是一个《魔兽世界》的资料片，它模型重做了，然后加了一些加了一些新的模式，加了一些新的竞技模式和新的 PVE 模式，感觉并不是一个传统意义上的二代。而且他在发布会上也提到说，你在一代里面收集的这些皮肤、收集的这些头像也都会完全继承到二代里面去，所以继承性会比较平滑，而并不是一个完全重新全新的作品。而且我觉得这个游戏它可能也更愿意让玩家有更多的继承性，因为如果你完全做成一个新的话，你还要从零开始去吸引你的粉丝群体，一代老玩家你是把他们放弃了呢，还是给他们继续提供更新呢？这个都不是非常好处理的一件事情。
0: 我也有同样的感觉，确实就像一个资料片一样。Jeff Kaplan 自己说，这是重新定义了游戏的 2.0 该怎么做。<笑>他说：“<笑>你看，我们没有放弃 1.0 的玩家，你也不会说买了 2.0 之后，所有你已经有了积累的东西全部都丢失了，全部都要重来，重新刷，对吧？但其实这跟一个资料片没有什么区别
1: 。而且他现在好像还没有公布说 2.2 的售价，就是它的购买方式，就是、也不知道是说你要一次性买断。”像资料片一样，你要付买断这样一个新的资料片，不然的话，你就只能玩一。但这样的话会造成一个问题那就是变成了一的玩家可能会和二的玩家同台竞技吗？就会会有很多这样的问题。然后另外一点是在于整个游戏行业，好像尤其是竞技相关的游戏，你会发觉它的生命周期在不断的变长。像之前一款游戏诞生了之后，可能一两年之后，大家就慢慢就不再打这个游戏了。但是现在就是因为了互联网的发展，包括竞技游戏的发展，使得一款游戏的周期远远长过之前一款游戏的游戏周期，所以会使得他们这种进化的方式就会产生一定的
2: 变化。这也是暴雪游戏的一个特点，因为可能在暴雪之前，我觉得很多很多公司做的游戏都是生命周期比较短的，通关以后可能就没有什么动力让你再继续玩下去。而暴雪游戏也是因为它平衡性做的比较好，像《星际争霸一》这样的游戏到现在也还是有人在玩。
1: 然后另外一点可能也是因为卖皮肤这样一个商业模式的成功发展，就会使得一款游戏它可以通过不断的出新的皮肤之类的东西，让促使大家不断的进行持续性的消费，而不像之前没有这些啊商业模式的时候，你就是买断制一个游戏，那么他们要再赚你的钱，可能就只能说是推出一个下一个版本，让你重新付一次钱
0: 。我是觉得说，既然 Overwatch 已经从最初发布的四十块钱掉价到二十块钱了。如果 Overwatch 第二代它还是卖四十块钱，那你也可以认为它其实就是个二十块钱的资料片。你相当于先花二十块钱买了一个原版，然后再花了二十块钱买了一个资料片
1: 。而且它到时候肯定，如果你买的话，肯定会给你是有的没的东西啊，给你几个喷罐，给你几个皮肤之类的事情
0: 。好，我们聊完了 Overwatch 2， 接下来我们聊一下这个魔兽世界吧。魔兽世界大家有没有在现场试玩？大家的印象怎么样？呃
2: ，我并没有在现场试玩。因为魔兽世界的怀旧服的那个给大家试玩的部分是一个60级的副本，其实在游戏里就可以玩到。而九点零的队因为太长了，所以我也就没有去拍
1: 。那、嗯、我也没有玩试玩，因为我觉得这种大型网络游戏感觉试玩的体验会相对比这种单机要差一点，因为大型网络游戏更多时候你会花很多时间进去，慢慢的去去塑造你的角色。不是一个十分钟、二十分钟的试玩能够感觉到那种感体验，但是我觉得我可以聊一聊在现场看九点零的那视频的那个体会，对，怎么样？然后这还挺有意思的，因为大家之前一直在讨论说希尔瓦纳斯在闹出这么大事情之后下一步会怎么样，看到他来到冰封王座的时候还是挺兴奋的，这确实也是一个那个脑洞大开的一个设计。然后当看到他打败了现任的巫妖王之后，拿起冰封王冠的时候。其实对我，我在现场，因为我不知道会发生什么事情，我就会在想说啊，难道十二王纳斯就要戴上这个王冠吗？就是你会发觉导演非常刻意，因为有一个镜头就是他拿了那个王冠，直视的视角，就是他正好拿了这个王冠，然后下一个下一个镜头你就觉得他会戴上去。这时候我脑子就一直在想说啊，这个十二王纳斯这么娇小的身体戴上这个冰封王冠，<笑>这个他到时候怎么建模？就感觉会太丑吧？然后就看到下一秒开始把这个王冠给掰开来了。把王冠掰掉了之后，就直接这个影之国的这样的一个天上的裂开来，然后进入到影之国，然后进入到就是说我们下一个版本进入影影之国，就现场因为你没有被剧透，没有看到新闻，所以这样一个体验还是非常非常不错，就感觉非常被惊喜的。
0: 对我也是，就是我觉得导演在这个悬疑的阶段做的很好。在想是不是他戴上了之后，他就会变身，变成一个不不一样的模样，<笑>这样子才能够、这个、看好看一点。对对对对对，跟这个这个要匹配嘛，跟皇冠要匹配。
1: 但是，嗯、呃，因为他在现场，其实还有一些其他的展区会公布一些原话，嗯，所以说我也在那边稍微逛了一下。就是老实说，我觉得还是非常失望的，因为大家一旦想到死者的世界，想到影之国，大家就会觉得就是可能美术风格上面的比较偏向于暗黑破坏神这样比较阴暗的、比较嗜血的这种感觉。但是其实并没有，你会发觉影之国它分为好像是分为四个区域。然后这四个区域有不同的风格，但是大部分的区域都非常的光明，甚至有那种什么小精灵啦、小天使啦这样的一个角色，让我觉得非常
0: 的出戏，有点有点少玩游戏的那种美术风格的感觉。<笑>那你觉得他在这里的游戏机制设计的好吗？我因为
1: 我没有试完，我也没有听他的演讲，我只是大概了解一下。他们就说，好像等级会进行压缩，因为现在等级已经是100多级了，这个对，再往上总不记得200级、300级无限弄下去，所以他们压缩到了50级，好像如果没有记错的话。然后与此同时，他又说，嗯、呃，职业的天赋会比较回归到之前的那个设计，相当说每个职业的每个天赋会有比较不同的特
2: 点，应该也还是吸取了大家。对魔兽世界的现在的缺点的抱怨，所以又重新也也应该是重新回归到他们的最开始的设计吧
1: 。然后另外一方面的话，因为他们这次故事剧情是说到了死者世界，所以我就相当于是说，我觉得作为编剧来说就非常好扯，这是一次大型的绘图转身。就是因为之前很多角色都已经、都已经被剧情写死了嘛，然后同时新的角色又没有那么大的机会能够慢慢的培养玩家之间的认同，那干脆大家一起来到死者世界，把老的角色又可以拉出来写一些剧情出来。然后包括在开始放预告片的时候，之前他们的《魔兽世界》总监在那边自嘲说：“我们在那边写剧本的时候也非常焦虑，就会觉得大家已知那些坏人该杀的都杀了，就没有就非常非常焦虑，就不知道该写什么东西的。说我也很希望说下个版本大家可以躺在沙滩上面喝喝酒，没事情，然后钓个鱼之类的事情，<笑>但是没有办法，但还是想要打坏蛋，但怎么办呢
0: ？”那接下来我们聊聊哈斯洞。这里有玩哈士洞的吗？我自己也不玩
1: 。像我的话也是休闲玩家，然后在某个版本之后就就弃坑了，因为到后面，至少对于我们休闲玩家来说，最大问题在于，一旦一个游戏变得太过于竞技化之后，就变得太过于复杂，以至于很难去再,再重新的回来。同时，对于像炉石这样的卡牌类游戏之后的话，这种回归就变得更难，因为像单机游戏的话，你大不了下个版本从头开始打起；但是像卡牌类游戏的话，嗯、就是我偶尔我也会上去看一下，会觉得新出来那些卡那些套路完全就不知道，感觉丛林开始做其实太难了。而且是不是还要重新收集新出的卡？对，还需要重新收集新新新出的卡，然后就变得特别特别困难
2: 。其实这个。对新手玩家是有一定好处的，因为他会把之前的卡淘汰掉，这个在卡牌游戏圈里面叫退环境嘛。这个就会让你如果这个半路加入这个游戏的话，你不管什么时候加入，你其实需要学习的卡牌数量都是相对固定的，而不是说你五年之后加入需要学从第一年到第五年所有的卡，你才能组出一套自己想要的卡牌。而且这对暴雪来说也是一些好处，一个是比较更好更容易维护游戏平衡性了，而且也可以每年有。合理、合当、正当、合理的理由去卖新的卡牌呃，对我，呃，炉石传说我以前也玩，但是后来就是这两年没有玩。但是这次炉石传说的决赛我也去看了。呃，决赛的最后的冠军其实是是一个中国女选手，呃，然后是炉石传说应该是历史上第一位女选手吧。然后当时现场观众也都是挺激动的。呃，然后炉石传说的新的卡牌我没有太关注，因为我好久没有玩，所以没有关心平衡性方面及它加的一些新功能方面。呃，但是自走棋我这两天试了一下，因为自走棋也是炉石传说这个新版本的一个功能。呃，然后试了一下，我觉得自走棋对，就说如果你作为一个新人、新手玩家要开始玩自走棋，对当前的炉石卡牌的一些环境还是要有一定了解的，因为。他和其他，比如说罗塔或者说卢瓦卢的自走器有一点不一样的是说，他要通过你自己来选现在的这些卡，然后决定是比如说你要走机械流呢，还是要走，比如说是恶魔流呢，还是说选某一个固定的一个卡牌。然后如果你要做出相对优化的一个决定的话，你就需要了解，如果我现在拿这张牌，那么。未来我需要哪些牌和这张牌组合可以得出比得到得到比较好的效果？那要了解这些东西，还是要对现在当前的天机或者说现在已有的这个环境下的一些卡牌的组合比较了解，才能做出比较合理的一些安排
1: 。呃，给大家补充一下这个大概的背景，就是因为最近一些时间自走棋算是一个比较火爆了新的一个游戏模式，好像是从 DOTA 开始兴起的这样的一个模式。然后包括他在呃，然后在这,这次在模呃炉石传说的新版本里面，相当于炉炉石就加入了一个新的模式，相当于是比较像这种自走棋的玩法。包括他们在接受采访的时候，然后他们总监好像是总监吧，也提到了说，他们之所以会这么做，就是因为他们那些员工平时没事情在聊天的时候说，哎，我最近好沉迷玩其他家人游戏的自走棋，然后聊着聊着说，哎，要不要我们把自己的炉石传说稍微改一改，改出这样的模式出来？然后就推出这样一新的版本
2: 。之前拳头 Riot Games 的员工也是这样说的，说他们因为沉迷于多 o t a 自走棋，会自己做一个自己游戏的自走棋版本
1: 。感觉就是把抄袭搞得非常的非常的
2: 把抄袭变成把抄袭变成了致敬。<笑>嗯。
1: 然后，另外我想提到就是，嗯、呃，因为每个游戏都会有自己的展区嘛。然后炉石他们那个展区还布置的挺好的，就是搞成了一个小酒馆的这样的一个风格，然后铺上地毯，然后包括搞那种假的那种炉火，包括他们还请了那些艺术家在那边演奏，用那些非常就是像炉石那个背景音乐那样的那种风格的音乐。然后包括那边有一个吧台，你可以在那边点酒，还是挺挺不错的一个一个
2: 设计。对，炉石还有一个小细节是说他们在现场啊。嗯会有炉石的开发者在现场和玩家对战，然后就是会把和玩家对战的事实时都会直播出来。然后项目的标语就是说，你如果赢一盘，你就可以和朋友吹嘘上好久了、啊。估计你赢一盘之后，你这个卡，你那些
1: 卡都被削弱了。还有就是我提到，就是他们那边会有一些卖画的、打印的这样的一个摊位，然后都是炉石的原画师在那边摆这些摊位，你可以跟他们聊一聊，然后买幅画，然后签个名字样。
0: 那我们说完了炉石，要不要最后再说一下星际？尽管星际在这次的发布会上面什么也没有发布，但其实还是发布了一些小东西，对吧？对星际的话，这一次没有自己的这样一个展台，它主要更多的是出现在
2: Arena 里面。呃，然后我一开始参加就是打算买这次 BlizzCon 的票，有一部分原因是因为有一个中国选手 Time 这次进入了决赛阶段，但很可惜的是他的分组。呃，分到了一个死亡之组，所以最后没有在这个 b l a z e 上看到他。然后这一次星际的内容主要是两块吧，没有新内容，但是主要就是在 b l a z e 上上上面主要两块内容，一块就是说是 WCS 这样一个比赛。然后因为这次大家都公认的重族特别的硬吧，因为呃某些兵种和某些战术特别的好用。所以导致最后八强里面会有五个重组，然后就是严重影响了游戏的平衡性。包括最后的决赛也是两个重组之间的对决。呃，然后另外一块比较有意思的就是说是暴雪在下面放了两排电脑，然后可以和 Alpha Star， 也就是说是 Deep Mind、Google 的 Deep Mind AI， 呃，进行对战。然后他这边一共有两个难度，一个是。basic 难度 ，basic 难度应该是和钻石组的天梯上钻石组的水平相当，然后有一个 advanced 难度 ，advanced 难度应该是和天梯上的大师组的水平相当。然后我当时去的时候，第一天去运气比较好，当时玩的人不多，然后我就和、呃、advanced 难度的神族玩了三把，我我是大概是在天梯大师组的水平，但是我觉得这个神族是远远超过。大师族的水平就是我觉得和他打完全没有任何机会，但是我后来听说神呃神族会比较强，然后虫族和人族会相对弱一点。我的理解就是说，因为神族通过呃操作啊，或者说各种兵种的组合，可以得到最大化的效果，然后这一点是微操是这个 AI 比较占优的地方，而虫族和人族对大局观的要求，尤其是虫族对大局观的要求比较高，所以可能。阿尔法斯塔在这块做的还不是特别好。然后第二天，另外一个比较有意思的事情是说，第二天因为星际比赛都结束了，所以 s a r o 就是当前应该是总排名最高的一个重组玩家，和嗯这个阿尔法斯塔的神族玩了三把，然后三盘都输了。当然，这个三盘输也有各种客观原因，就是说，比如说一方面他没有用自己的鼠标，用的是现场的一个比较小的一个桌面环境下的键呃提供的键鼠，然后。呃、嗯，鼠标的灵敏度啊，各种配置啊，都是，呃，都没有配到他最习惯的那个档次，所以可可能，比如说在正职发挥上会有一些影响，但是这个毕竟还是把当前最强的成都打败了，所以还是从一定程度上说明了这个
3: Alpha Star 的强大。我只是从我一个星际 Average 白金玩家在天梯上被人吊打的人。我也不是做 AI 的，我也不能从 AI 上讲点什么，我就聊聊我对游戏的理解，加上这个 AI 的这个感觉。反正我看了一下那段时间视频吧，我觉得 DeepMind 还是有一些比较牛逼的地方，比如说电脑确实能做出很多人类难以想象的事情。比如说我之前我看了一下 DeepMind 有个 video， 它有个细节让我印象很深，就是星际里的人有个兵叫死神，它是有这么一个功能的，它是可以从任何地方跳上悬崖，然后可以去骚扰。敌人的农民，他可以把去那边打那个农民，然后他走的时候，他跳下悬崖之后，他可以自动回血。然后一般人类的玩家会跳上悬崖之后，但是你跳上悬崖去打别人农民的时候，就是对面的防守的兵肯定也会去骚扰你嘛，对吧？就是你不可能让你那么轻松打农民。然后我就看到丁曼有个细节，那个死神跳上去，他杀了两个农民，他跑了，然后在跑的时候还被。嗯，一个虫族的酷影，就是他在防守的兵去打这个死神，打了两下，然后他跳走的那一瞬间，我稍微看了一下他刚好剩一滴血，然后死神这个单位是可以自动回血的，他跳下悬崖之后就保住了。这就是我觉得在电脑能比人类做的很好，他保人类永远达不到的一个，就是他能算当前的血量，他又计算能会被他去用怎么去算这个利益的最大化，能杀掉最多的农民，然后能被然后并且被打掉之后自己还能活下来，所以。这个是丁曼的，我觉得它有一个相当于人类可以作弊的嘛，因为人类可能也能做这不是，情，但它不可能短时间算，在那个期间被挨被挨了多少下打，然后被打出去之后又能被人类又能被打出，就是人类是不能算算的那么精准，就是多一下不多，少一下不少，能打打掉多少个农民又走了，对不？所以我觉得是确实 d 曼一个牛逼的一点，但 d 曼也有它自己的局限之处嘛，因为。我有个朋友，他跑到 BlitzCon 了。我我有个朋友系列，因为我这种菜逼，我是我打 BlitzCon， 我我不是想不是想打平，就是去打 d 对麦了。我这种菜逼去打 d 对麦，估计连连呵呵估计我连普通电脑都打不赢，更不要说打这种智能 AI。但是他的策略就是 d 对麦的策略是，他要知道现有的局是怎么样，然后才能去分析嘛。就是通过这么多练，在天梯上打了这么久，他还是会有肯定还是因为星际这个游戏跟围棋不一样的点是，星际它每一步的选择是有。你可以可以说是无限的，就是你包括你每个时候走位走哪里，你打什么地方和围棋的至少策略是有限的。你比如说你只能在三百六十，只有三百六十种可能每一步，但是它的策略是无限的，所以这个学对这个学习起来是有些难度，就是有一些新的东西它可能就不知道，通过不过学习也会知道。因为比如星际有很多特别奇葩的战术，比如最经典的就是修炮台，就是神族有一个。有个战战术就是他的炮台特别牛逼，然后神族又又因为造建筑可以在全世界建，然后最早的时候被曼是不知道这个战术的，然后就没有去侦查，然后就被神族打打死。但通过这学习之后，他就知道要去哪里去侦查，然后去看如果你在建炮台的话，那就要么办法去应对，然后就会去拖农民去把你的炮台打掉。又因为因为是电脑嘛，操作肯定比人类牛逼很多，然后这就,就是能获得胜利。但是我那个朋友呢，他也是用了一个。就是我我当时看到他用这个战术在天梯上肆虐横行的时候，就是没有人很多人会知道这个战术的。然后他就用一个新的战术，就比如说开他用了一个有点像心理战的办法，就是你知道星际差不多差不多有三种，一种是一种是狗狗就是在家里拼命的造防守造农民憋经济，然后趁然后赌你不会来打我，然后一种是是抢就是抢先先期造一波兵不造不造经济直接把你干死。然后他的办法是一半一半，一半就是他上来。正常人的开局是先造基地，造二基地，造农民。他是上来就先造个狗子，冲冲往电脑家里塞六只狗，然后电脑以为他这个人要狗，然后他就叫造了很多兵。但其实他这个时候呢，在家里偷偷的发展，然后又建了好多个，<笑>建了好多个呃农民，补了好多个基地。然后在这种发展的情况下下，然后电脑就不知道怎么办了，然后就竟然爆了一堆兵过去，想过去过去杀，因为他爆了一堆兵，他没有如果不能立即转换效益的话，就相当于这是浪费了。然后就从此以往。他就是这么打败电脑的。这是我一个朋友在 Blitzcom 上拿战胜丁麦，然后包括我看他和 Sarah 的比赛，也是 Sarah，Sarah <Sero> 没有并没有什么奇葩的，但是 Sarah 他毕竟是个大魔王嘛，就是用一些正常的战术，也是能把电脑给拖死的。嗯，但反正我觉得 Going Forward 再那种下去的话，电脑还是有一朝一日可以，可能还是能战胜百分之百的人类。毕竟电脑在操作上就是个 bug， 就是它能算到一些细节上的东西，这种东西滚雪球起来就是。就是很很不错的
1: 。那这样听起来的话，感觉如果像就是基本上，如果你跟 Deep Mind 战斗的话，相当于你把后人走这条路的路给堵死了，因为 Deep l i n d 通过输给你就就把这条路给补上了。呃，
3: 它可以这么说吧，但是呃，心心不一样的点就是他每一局的装备的不一样，可能有一百种办法，就开刚刚开局，每每个每,每第几秒钟做什么事情，他的选择太太太多了，我觉得总是会有办法来破解。就是如果你把 Deep Mind 放在那里，我等他打一百局。总会有人找到一种办法，还能战胜他。但是通过这样子，确实能会把，他会慢慢的不断学习，然后就是慢慢的会战胜你。那
0: 看起来说，就是你要找到一些他没有遇到过的 pattern
3: 。对，我觉得这是他，我感觉他战胜了能应对对 man 的办法。然后也有一些就是就是常用的 pattern， 肯定是对 man 已经见过了。要要战胜对 man， 肯定是得用他完全他看到这种情况，因为他对 man 有。跟之前的东西不一样，他看不到你在干什么，就是他的视野是跟人类一样，就是他有一些奇怪的办法去能能影响你是，是是他有办法的。嗯，他不在他的 training 库里头没有这个这些 data 啊，他就不知道怎么做的。然
0: 后人类一旦使用某个 pattern 之后，可能很快
3: 就会被他识别。对的，应该是这个。我我感觉是这样的。我我对 deep deep learning 也没有那么熟，但是反正我看了那些视频，他战胜人类的也基本都是人类只用了正常的 pattern。但有的时候被人类战胜的打 cell 那一局，我印象中好像也是。他开了一些，就是用了一些不怎么常用的兵嘛，就是一些，而且是需要一些策略的，就是或者是用用一些骗人的战术，比如说星际有一种就是，比如说他放了一个东西来增长，他知道你增长，你他放了一个这建筑，但那个建筑其实什么也不干，然后等你的农民走了之后，把这个建筑取消了，然后就是整个策略就不一样了。<笑>然后像这种情况下，那可能电脑就不知道了，但是我相信对面肯定是。跟人类不同的，的他可以花更多的操作在这种侦查上，因为人类侦查的话，你就要看，你就要知道怎么，他扫眼，他看这个时间分析的干什么，就是极短极短的。像我的朋友就是用这种欺骗的战术去战胜了这个电脑
1: 。那我还蛮好奇，就是他如果看到一种新的战术的话，他会需要花多少轮的时间能够发掘出一种应对的方法？嗯
3: ，这个我我好像看那个论文写的是像有一种像螺旋上升的办法，就是他先、嗯、可能是自己内部用多少种办法尝试去去用这种战术。然后有有找到一种办法能把它破解掉，但因为所有的战术都有不敢破解嘛，很多时候就是你侦查好，你知道怎么破解，你一定是能可以破可以可以破解的。但是毕竟星际就跟打仗一样嘛，你有很多时候是可以用虚的事情，就是你要虚晃一枪的这种。但虚晃一枪也有代价，比如说有的人就像去去野外造个兵营，去野外没有人的地方造一个你想意想不到的东西的时候，但是也是有代价，你要被发现了，这个你的计划就完蛋了。然后他可以派一堆兵去把你这个兵建筑砍了，这个经济就浪费了。
0: 那这次星机还发布了一个新的 co op 的指挥官 o c t o r i u s Mix。哦，对，你觉得怎么样？这个对值得玩吗
2: 、呃？对，这个指挥官当时也有一个现场有个试玩，有大概有几台电脑可以试，呃，但是我没有，因为我就光顾着排 Alpha Star， 所以没有去玩那个指挥官。指挥官方面的话，一般来说，《星际争霸二》它每过一段时间都会放一个新的指挥官出来，然后大概五刀就可以玩。然后，呃，类似于，就说这个这样一个模式，就是说类似于《Overwatch》新出的那个 c o r p 就说每个这样一个英雄，它有一共有十五级，然后，呃，随着你等级的提升，你可以解锁新的兵种，解锁新的技能，或者说你的一些已有的兵种会得到特殊的技能以及特殊的属性的加强。呃，和之前的一些 coop 的英雄会比较像一点。我去年也是在 LA 参加了 E3 的展会。E3 展会是游戏界的一个最大的展会，呃，游戏厂商每年会在全在这个展会上发布他们下百年会推出的新游戏。呃，这个展会最初呢是指面向业内人士开放的，就是你必须要是游戏业界的从业人员，你才能买到这个展会的票。后来呢，他们也做。几几年前，他们也开始开放向公众开放这个展会的票，但是这个展会对于公众参展者、参会者的体验并不是非常好，因为有大量的内容都是需要你有媒体证才能够看到的。比如说去年的赛博朋克二零七七，就你必须要有媒体证才能够去进他们的那个会议室看到他们的播片，因为那个场馆比较大，而且主题也不是特别的明确，因为是各个不同的厂商来参展。不会有暴雪嘉年华这么这么比较呃有凝聚力的感觉，而且暴雪嘉年华更多的是面向粉丝的一个活动，所以参展的参会的这个体验会比 e 3要好很多很多。嗯
0: ，这是一个挺有意思的对比。我记得 e 3好像确实很早年是行业的会议的，后来逐渐的对外开放了。但是大概是六七年前，又从对外开放改回收回来，主要针对媒体和从业人员。好像是因为曾经有几年的时间完全对外开放，对外卖票，导致整个体验不是很好。觉得大家都只会把那些就是完全准备好对公众说的东西，才拿出来对公众说，那么就没办法讨论一些业内的事情。
1: 然后与此同时的话，相当于是对我来说，我也是我对我来说是第一次参加这些游戏厂商的这些大会吧。对我来说比较印象深刻的还是他们试玩版制作还是蛮精良的，就是让你可以非常快速的在二十分钟左右的时间能够体会到整个完整的流程。然、嗯、后包括他们也非常心机，因为我后来聊了一下才发觉，就是每个玩 Diablo Four 的那个人都会莫名其妙的爆出一颗橙色的戒指，然后那个戒指是对不同职业还是不一样的。<笑>像我刚拿出这个戒指的时候，心中一阵狂喜，想，哎，运气真是不错。后来跟其他朋友一对之后，发现大家都爆出来这个戒指。嗯，我
2: 觉得这次暴雪做的比较好的一点就是这样一个试玩的机制，我不知道之前有没有。呃，然后另外一个比较有意思的一个小细节，当呃就是说，因为现在它举办的时间也是在。万圣节附近，所以我们在现场看到了不少 cosplay 的玩家，然后甚至在现场还会有一个 cosplay 的比赛，然后看比大家相互之间就说谁模仿的更像一点
1: 。然后那个 cosplay 的比赛，他们叫他们好像是叫 community panel 还是什么，然后是由大锤的那个配音演员主持
0: 。哦，我看到他在后来那个 Overwatch 的配音的那个 panel 上面，他也出现了。他负责发那个 button， 就是那个徽章， uh -huh. 然后就种大锤的声音在那里喊，他发徽章了，发徽章了，你拿一个徽章，你也拿一个徽章什么的，很搞笑
1: 。然后另外的话，现场还有些其他的展台，因为。像最近乐高就和暴雪有很多的合作，出了很多守望先锋的乐高的套装，然后现场也有一个非常大比例的一个呃 Diva 的一个乐高的雕塑，然后与此同时的话，还有一个跟现场参与的一个互动环节，相当于是他会给你一个一片很小的一个乐高的基座，然后它上面有颜色的，它上面画好颜色，然后你需要负责把乐相对应的乐高块放在那些颜色上面，然后你。放完了之后给工作人员，他就会把按照编号打到一面很巨大的乐高墙上面，然后最后这面墙相当于是一个马赛克艺术的一个《守望先锋二》的一个一个画，还挺有意思。然后我还故意放错了一个，所以有个地方会有非常奇怪的红色<笑>
0: 。那大家觉得这个 cosplay 怎么样？现场的 cosplay 效果好吗？
1: 因为我也参加过漫展嘛，所以说感觉，嗯,嗯 ，cosplay 的水平还都是挺高的，然后跟基本上漫展上面那些 cosplay 的那些人都比较相像。像那些 coser 里面，我比较有印象深刻的，就是一个 cosplay 的一个相当于是神族的那个 prop 娘，就是一个女生，然后打扮的有点像神族那个采矿那个 prop， 然后左手一个气矿，右手一个水晶矿，还挺有意思的。然后我还想说一下，就是。在现场展区里面还有一定的第三方的厂商的展区，包括有一些专门卖电竞设备的展区，包括 Facebook 公司它有一个专门的展区来推广它的 Facebook Gaming 这样的一个游戏的平台，嗯，然后这些展区还布置挺认真的，包括像 Facebook Gaming 的话，它有两个展区，一个展区是你可以拿到一些守望先锋的 cosplay 的一些道具，然后中间有个圆环，然后你就可以。一组朋友站在中间，然后摆出一些像，呃，像 Avengers 那样的 pose， 圆环在那边转，然后大家还可以摆 pose。还有一个地方就是有一面很大的地图，因为 Facebook 一直会说自己是一个全球社区嘛，然后就是你可以把自己的国家插在那个地图上面。包括可口可乐公司和守望先锋一起合作，就一起搭出来那个我之前提到过的那个，呃，六六十六号公路的那个餐厅。然后也有很多的可口可乐的一些标识和一些小纪念品
0: ，那听起来很有意思啊！还有没有什么别的厂商的展出
1: ？还有刚才我提到那个乐高，也相当于是说暴雪和其他厂商的一个合
2: 作啊。对，然后因为这次暴雪它的主机提供主机配置、建模配置都是统一配配的，所以。所有提供这些键鼠的厂商也基本也就是说，在这个试玩机面前都是有完整的这样一个清单列表告诉你，比如说这个键盘是这个型号的，然后这个鼠标这个型号的，然后显卡啊以及显示器啊都是会具体的列出来，也算是一种变相的广告吧。嗯
0: ，那相当于是鼓励你去买吗？在主
2: 场有一个展台可以抽签，可以拿，抽中可以免费拿，但我不知道有没有。可
0: 以买。看起来今年的 b l i z c o n d 暴雪嘉年华内容挺丰富的，发布了几个大制作，然后现场观众体验也非常的好。这次的节目就到这里了，那么我们都很期待这些暴雪的游戏，虽然也不知道何年何月才能够赶上。这期的牛油果烤面包节目到此结束。大家好，我是 Cat， 我是硕，我是丹丹，我是杰松。好，感谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得点击订阅按钮。